0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de la Hora de la Lectura. Nos encontramos como todas las semanas compartiendo este ciclo de lectura de J.R.R. Tolkien en la voz de Alexis Louvet. Hoy estamos en el libro cuarto de las dos torres, capítulo 4. Hierbas aromáticas y guiso de conejo. La semana pasada escuchábamos que muchos orcos defendían la Puerta Negra, Varios caminos llevaban a esta y numerosos ejércitos del este y del sur estaban entrando en Mordor. Entrar por ahí parecía completamente imposible. Y en ese momento Gollum piensa otra manera de entrar. Ir al sur, a la ciudad fantasma de Minas Morgul. Y de ahí al paso de Sirith Ungol. Por ahí iba a ser más fácil colarse en Mordor sin ser visto, ya que Sauron había conquistado la zona hasta Landuin y se siente seguro. Gollum dice que se había escapado de Mordor por ese camino y aunque probablemente la fuga había sido consentida y planificada por el Señor Oscuro. No obstante, Frodo, después de vacilar un poco, decide aceptar este plan. Y en este entonces nos encontramos en esta aventura del capítulo que nos trae hoy aquí. Sin adelantarnos más, sin ir mucho para atrás tampoco, nos metemos juntos en un nuevo capítulo. Allá vamos.
1: El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien Libro cuarto, capítulo 4: Hierbas aromáticas y guiso de conejo Descansaron durante las pocas horas de luz que aún quedaban, corriéndose a medida que el sol se movía, hasta que la sombra de la cresta del valle se alargó por fin y el hueco todo se pobló de oscuridad. Entonces comieron un poco y bebieron unos sorbos. Gollum no quiso comer, pero aceptó el agua de buena gana. «Pronto conseguiremos más», dijo lamiéndose los labios.
2: «Corre agua buena por los arroyos que van al río grande». Hay agua sabrosa en las tierras a donde vamos. Allí Smeagol también conseguirá comida, tal vez. Tiene mucha hambre, sí, Gollum.
1: Se llevó las manazas al vientre encogido y una débil luz verde le animó los ojos. La oscuridad era profunda cuando por fin se pusieron en marcha, deslizándose por encima de la pared del valle y desvaneciéndose como fantasmas, en las tierras accidentadas que se extendían más allá del camino. La luna estaba ahora a tres noches de su plenilunio, pero no asomó por encima de las montañas hasta casi la medianoche, y en esas primeras horas la oscuridad era casi impenetrable. Excepto una luz roja encendida en lo alto de las torres de los dientes, no se veía ni oía ningún otro indicio de la insomne vigilancia ...mantenida sobre el Moranon. Durante muchas millas, mientras huían tropezando a través de un campo yermo y pedregoso... ...tuvieron la impresión de que el ojo rojo no dejaba de observarlos. No se atrevían a marchar por el camino, pero procuraban no alejarse de él... ...siguiendo sus sinuosidades por la izquierda lo mejor que podían. Por fin, cuando la noche envejecía y el cansancio empezaba a vencerlos pues solo habían hecho un breve alto, el ojo se empequeñeció, fue una punta de fuego, y desapareció al fin. Habían bordeado el oscuro rellano septentrional de las montañas más bajas, y ahora iban hacia el sur. Con el corazón extrañamente aligerado, volvieron a descansar, aunque no por mucho tiempo. Gollum opinaba que la marcha era demasiado lenta, según él, había casi treinta leguas desde el Moranon hasta la encrucijada en lo alto de Osgiliat, y esperaba que cubrieran esa distancia en cuatro etapas, de modo que pronto reanudaron la penosa caminata, hasta que el alba se extendió lentamente en la vasta soledad gris. Para ese entonces habían recorrido ya casi ocho leguas, y los hobbits no podían ir más allá aun cuando se hubiesen atrevido la luz creciente les descubrió una región ya menos yerma y estragada. A la izquierda las montañas se erguían aún amenazantes, pero ya alcanzaban a ver el camino del sur, que ahora se alejaba de las raíces negras de las colinas y descendía hacia el oeste. Más allá, las pendientes estaban cubiertas de árboles sombríos, como nubes oscuras, pero alrededor crecía un tupido brezal de retamas cornejos y otros arbustos desconocidos. Aquí y allá asomaban unos pinos altos. Los corazones de los hobbits parecieron reanimarse. El aire fresco y fragante les trajo el recuerdo de allá lejos, de las tierras altas de la cuaderna del norte. Era una felicidad que se les concediera aquella tregua y un placer pisar el suelo que el Señor Oscuro dominaba desde hacía solo pocos años y aún no había caído en la ruina total. No se olvidaron, sin embargo, del peligro que los amenazaba, ni tampoco de la puerta negra, muy cercana aún, por oculta que estuviese detrás de aquellas elevaciones lúgubres. Observaron los alrededores en busca de un sitio donde ocultarse de los ojos maléficos mientras durase la luz. El día transcurrió inquietante. Tendidos en la espesura del brezal contaban las horas lentas, y les parecía que poco o nada cambiaba. Se encontraban aún bajo la sombra de Efeldúaz, y el sol estaba velado. Frodo dormía por momentos, profunda y apaciblemente, ya fuera porque confiaba en Gollum, o porque estaba demasiado cansado para preocuparse. Pero Sam a duras penas conseguía dormitar. Aun en los momentos en que Gollum dormía visiblemente a pierna suelta, resoplando y contrayéndose en sueños secretos. El hambre acaso más que la desconfianza lo mantenía despierto. Había empezado a añorar una buena comida casera, un bocado caliente sacado de la olla. Tan pronto como la tierra fue solo una extensión gris en la proximidad de la noche, reanudaron la marcha. Poco después Gollum los hizo bajar al Camino del Sur, y a partir de ese momento empezaron a avanzar más rápidamente, aunque ahora el peligro era mayor. Aguzaban los oídos, temerosos de escuchar ruidos de cascos o de pies delante de ellos o detrás, pero la noche pasó sin que oyeran nada. El camino, construido en tiempos muy remotos, había sido recientemente reparado a lo largo de unas 30 millas bajo el Moranon, pero a medida que avanzaba hacia el sur, cobraba un aspecto cada vez más salvaje. La mano de los hombres de antaño era aún visible en la rectitud y la seguridad del recorrido, y en la uniformidad de los niveles. De tanto en tanto se abría paso a través de las laderas de las colinas, o un arco armonioso de sólida mampostería atravesaba un río pero al cabo todo signo de arquitectura desaparecía, excepto una que otra columna rota que emergía aquí y allá entre los matorrales o algunos desgastados adoquines que asomaban aún entre el musgo y las malezas. Bresos, árboles y helechos invadían en espesa maraña las orillas o se extendían por la superficie. El camino parecía al fin un sendero rural poco frecuentado, pero no serpeaba iba siempre en la misma dirección y los llevaba por la vía más corta. Cruzaron así las marcas septentrionales de ese país que los hombres llamaban antaño Ithilien, una hermosa región de lomas boscosas y de aguas rápidas. A la luz de las estrellas y de una luna redonda, la noche se volvió transparente, y los hobbits tuvieron la impresión de que la fragancia del aire Aumentaba a medida que avanzaban. Y a juzgar por los resoplidos y visviseos de desagrado de Gollum, también él lo había notado. Al despuntar el día, hicieron una nueva pausa. Habían llegado al extremo de una garganta larga y profunda de paredes abruptas en el centro, por la que el camino se abrió un pasaje a través de una cresta rocosa. Escalaron la cuesta occidental y miraron a lo lejos. La luz del día se desplegaba en el cielo y las montañas estaban ahora mucho más distantes, retrocediendo hacia el este en una larga curva que se perdía en la lejanía. Frente a ellos, cuando miraban hacia el oeste, las lomas descendían en pendientes y se perdían allá abajo entre brumas sombrías. Estaban rodeados de bosquecillos de árboles resinosos abetos y cedros y cipreses y otras especies desconocidas en la comarca separados por grandes claros y por todas partes crecía una exuberante vegetación de matas y hierbas aromáticas El largo viaje desde Rivendell los había llevado muy al sur de su propio país pero solo ahora, en esta región más protegida los hobbits advertían el cambio de clima Aquí ya había llegado la primavera. A través del musgo y el mantillo despuntaban las frondas, los alerces tenían yemas verdes, las florecillas se abrían en la hierba, los pájaros cantaban. Ithilian, el jardín de Gondor, ahora desolado, conservaba aún la belleza de una dríade desmelenada. Al sur y al oeste miraba a los cálidos valles inferiores de Anduin, protegidos al este por el Efeldúaz, aunque no todavía bajo la sombra de la montaña, y reparados al norte por la semin Mühl, y abiertos a las brisas meridionales y a los vientos húmedos del mar lejano. Numerosos árboles crecían allí, plantados en tiempos remotos y envejecidos sin cuidados en medio de una legión de tumultuosos y despreocupados descendientes. Y había montes y matorrales de tamariscos y acres terebintos, de olivos y laureles y enebros y arrayanes. El tomillo crecía en matorrales, o unos tallos leñosos y rastreros tapizaban las piedras ocultas. Las salvias de todas las especies se adornaban de flores azules, encarnadas o verdes, y la mejorana y el perejil recién germinado, y una multitud de hierbas cuyas formas y fragancias escapaban a los conocimientos hortícolas de Sam. Las axífragas y siempre vivas ocupaban ya las grutas y las paredes rocosas. Las primulas y las anémonas despertaban en la fronda de los avellanos y los asfodelos y lirios sacudían las corolas semiabiertas sobre la hierba. Una hierba de un verde lozano que crecía alrededor de las lagunas, en cuyas frescas oquedades se detenían los arroyos antes de ir a volcarse en el Anduin. Volviendo la espalda al camino, los viajeros bajaron la pendiente. Mientras avanzaban, abriéndose paso a través de los matorrales y los pastos altos, una fragancia dulce embalsamaba el aire. Gollum tosía y jadeaba, pero los hobbits respiraban a pleno pulmón, y de improviso Sam rompió a reír, no por simple chanza, sino de pura alegría. Siguiendo el curso rápido de un arroyo que descendía delante de ellos, llegaron a una laguna de aguas transparentes en una cuenca poco profunda ocupaba las ruinas de una antigua represa de piedra, cuyos bordes esculpidos estaban casi enteramente cubiertos de musgo y rosales silvestres. Lo rodeaban hileras de lirios esbeltos como espadas, y en la superficie oscura, ligeramente encrespada, flotaban las hojas de los nenúfares. Pero el agua era profunda y fresca, y en el otro extremo se derramaba suave e incesantemente por encima del borde de piedra. Allí se lavaron y bebieron hasta saciarse. Luego buscaron un sitio donde descansar y donde esconderse, pues el paraje, aunque hermoso y acogedor, no dejaba de ser un territorio del enemigo. No se habían alejado mucho del camino, pero ya en un espacio tan corto, habían visto cicatrices de las antiguas guerras y las heridas más recientes infligidas por los orcos, y otros servidores abominables del señor oscuro. Un foso abierto lleno de inmundicias y detritus. Árboles arrancados sin razón y abandonados a la muerte, con runas siniestras o el funesto signo del ojo tallado a golpes en las cortezas. Sam, que gateaba indolente al pie de la cascada, tocando y oliendo las plantas y los árboles desconocidos, Olvidado por un momento de Mordor, despertó de súbito a la realidad de aquel peligro omnipresente. Al tropezar de pronto con un círculo todavía arrasado por el fuego, descubrió en el centro una pila de huesos y calaveras rotos y carbonizados. La rápida y salvaje vegetación de zarzas y escaramujos y clemátides trepadoras empezaba ya a tender un velo piadoso, sobre aquel testimonio de una matanza y de un festín macabros pero no cabía duda de que era reciente se apresuró a regresar junto a sus compañeros mas nada dijo de lo que había visto era preferible que los huesos descansaran en paz y no exponerlos al toqueteo y el hociqueo de Golum. busquemos un sitio donde descansar dijo, no más abajo, más arriba diría yo un poco más arriba, no lejos del lago, y al reparo de un frondoso monte de laureles de hojas oscuras, que trepaba por una loma empinada, coronada de cedros añosos, las matas cobrizas de los helechos del año anterior habían formado una especie de cama profunda y mullida. Allí resolvieron descansar y pasar el día, que ya prometía ser claro y caluroso. Un día propicio para disfrutar, en camino, de los bosques y los claros de Ithilian. No obstante, si bien los orcos huían de la luz del sol, muchos eran los parajes donde podían esconderse para acecharlos, y muchos eran también los ojos malignos y avisores. Sauron tenía innumerables siervos. De todos modos, Gollum no aceptaría dar un paso bajo la mirada de la cara amarilla. Tan pronto como ésta asomara por detrás de las crestas sombrías de Efeldúaz se enroscaría, desfalleciente, aplastado por la luz y el calor. Durante la caminata, Sam había estado pensando seriamente en la comida. Ahora que la desesperación de la puerta infranqueable había quedado atrás, no se sentía tan inclinado como su amo a no preocuparse por el problema hasta después de haber llevado a cabo la misión, y de todos modos consideraba prudente economizar el pan de viaje de los elfos para días más asiagos. Al menos seis habían pasado desde que viera que les quedaban provisiones sólo para tres semanas. Tendremos suerte, pensó, si al paso que vamos llegamos al fuego en ese tiempo, y tal vez querramos regresar, tal vez. Además, al cabo de una larga noche de marcha, y después de haberse bañado y bebido, sentía más hambre que nunca. Una cena o un desayuno, junto al fuego en la vieja cocina en bolsón de tirada. Eso era lo que añoraba en realidad. Se le ocurrió la idea, y se volvió hacia Golum Gollum acababa de escabullirse, y se deslizaba a cuatro patas por la cama de lechos. —¡Eh, Golum —dijo Sam. —¿A dónde vas? ¿De casa? —A ver, a ver, viejo Fisgón, a ti no te gusta nuestra comida, y tampoco a mí me desagradaría un cambio. Tu nuevo lema es, siempre dispuesto a ayudar. ¿Podrías encontrar un bocado para un hobbit hambriento? —Sí,
2: tal vez sí, dijo Gollum. Smeagol siempre ayuda, si le piden, si le piden amablemente. —Bien,
1: dijo Sam, yo pido, y si eso no es bastante amable, ruego. Gollum desapareció, estuvo ausente un buen rato, y Frodo, luego de mascar unos bocados de lembas, se instaló en el fondo de la oscura cama de lechos, y se quedó dormido. Sam lo miraba. Las primeras luces del día se filtraban apenas a través de las sombras bajo los árboles, pero Sam veía claramente el rostro de su amo y también las manos en reposo, apoyadas en el suelo a ambos lados del cuerpo. De pronto le volvió a la mente la imagen de Frodo, acostado y dormido en la casa de Elrond, después de la terrible herida. En ese entonces, mientras lo velaba, Sam había observado que por momentos, una luz muy tenue parecía iluminarlo interiormente. Ahora la luz brillaba, más clara y más poderosa. El semblante de Frodo era apacible, las huellas del miedo y la inquietud se habían desvanecido. Y sin embargo recordaba el rostro de un anciano, un rostro viejo y hermoso, como si el cincel de los años revelase ahora toda una red de finísimas arrugas que antes estuvieran ocultas, aunque sin alterar la fisonomía. Sam Ganji, claro está, no expresaba de esa manera sus pensamientos, Sacudió la cabeza como si descubriera que las palabras eran inútiles y luego murmuró —Lo quiero mucho. Él es así y a veces por alguna razón la luz se transparenta. —Pero se transparente o no, yo lo quiero. Gollum volvió sin hacer ruido y espió por encima del hombro de Sam. Mirando a Frodo, cerró los ojos y se alejó en silencio. Sam se unió a él un momento después y lo encontró masticando algo y murmurando entre dientes. En el suelo junto a él había dos conejos pequeños que Gollum empezaba a mirar con ojos ávidos.
2: Smigol siempre ayuda», dijo. «Ha traído conejos, buenos conejos. Pero el amo se ha dormido y quizás Sam también quiera dormir. ¿No quiere conejos ahora?» Smigol trata de ayudar, pero no puede atrapar todas las cosas en un minuto.
1: Sam, sin embargo, no tenía nada que decir contra los conejos, al menos contra el conejo cocido. Todos los hobbits, por supuesto, saben cocinar, pues aprenden ese arte antes que las primeras letras, que muchos no aprenden jamás. Pero Sam era un buen cocinero, aun desde un punto de vista hobbit y a menudo se había ocupado de la cocina de campamento durante el viaje, cada vez que le era posible. No había perdido aún las esperanzas de utilizar los enseres que llevaba en el equipaje. Un yesquero dos cazuelas pequeñas, la menor entraba en la más grande, y en ellas guardaba una cuchara de madera, y algunas broquetas, y escondido en el fondo del equipaje, en una caja de madera chata, un tesoro que mermaba irremediablemente. Un poco de sal. Pero necesitaba un fuego y también otras cosas. Reflexionó un momento mientras sacaba el cuchillo, lo limpiaba y afilaba, y empezaba a aderezar los conejos. No iba a dejar a Frodo solo y dormido ni un segundo más. —A ver, golum dijo, tengo otra tarea para ti. Llena de agua estas cazuelas y tráemelas de vuelta.
2: Smigol irá a buscar el agua, sí! —dijo Gollum. —¿Pero para qué quiere el hobby tanta agua? Ha bebido y se ha lavado. —No te
1: preocupes por eso —dijo Sam. Si no lo adivinas, no tardarás en descubrirlo. Y cuanto más pronto busques el agua, más pronto lo sabrás. Y no se te ocurra estropear una de mis cazuelas, o te haré picadillo. Durante la ausencia de Gollum, Sam volvió a mirar a Frodo. Dormía aún apaciblemente, pero esta vez Sam descubrió sorprendido la flacura del rostro y de las manos. —¡Qué delgado está! ¡Qué consumido! —murmuró. —Eso no es bueno para un hobbit. Si consigo guisar estos conejos, lo despertaré. Amontonó en el suelo los helechos más secos y luego trepó por la cuesta juntando una brazada de leña en la cima. La rama caída de un cedro le proporcionó una buena provisión. Arrancó algunos trozos de turba al pie de la loma, un poco más allá del helechal. Cavó en el suelo un hoyo poco profundo y depositó allí el combustible. Acostumbrado a valerse de la yesca y el pedernal, pronto logró encender una pequeña hoguera. No despedía casi humo, pero esparcía una dulce fragancia. Acababa de inclinarse sobre el fuego para abrigarlo con el cuerpo mientras lo alimentaba con leña más consistente, cuando Gollum regresó transportando con precaución las cazuelas y mascullando. Las dejó en el suelo y entonces de súbito vio lo que Sam estaba haciendo. Dejó escapar un grito sibilante y pareció a la vez atemorizado y furioso. ¡No! gritó.
2: —¡No, hobbits estúpidos! ¡Locos! ¡Sí, locos! ¡No hagáis eso! —¿Qué cosa? —preguntó Sam, sorprendido. —¡Esas lenguas rojas enmundas inmundas! Sí, sisió sí, Gollum. —¡Fuego! ¡Fuego! ¡Es peligroso! ¡Sí, es peligroso! ¡Quema, mata y traerá enemigos! ¡Sí!
1: —No lo creo —dijo Sam. No veo por qué, si no le ponemos encima nada mojado que haga humo. Pero si lo hace que lo haga, correré el riesgo de todos modos. Voy a guisar estos conejos.
2: ¡Guisar los conejos! gimió Gollum consternado. Arruinar la preciosa carne que Smíol guardó para vosotros. El pobre Smígol muerto de hambre. ¿Para qué? ¿Para qué, estúpido Hobbit? Son jóvenes, son tiernos, son sabrosos. Comedlos,
1: comedlos. Hecho mano al conejo que tenía más cerca, ya desollado y colocado cerca del fuego. «¡Vamos, vamos!» dijo Sam, «cada cual a su estilo. A ti nuestro pan se te atraganta, y a mí se me atraganta el conejo crudo. Si me das un conejo, el conejo es mío, ¿sabes? Y puedo cocinarlo si me da la gana. Y me da. No hace falta que me mires. Ve a cazar otro y cómelo a tu gusto, lejos de aquí y fuera de mi vista» así tú no verás el fuego y yo no te veré a ti y los dos seremos más felices cuidaré de que el fuego no eche humo si eso te tranquiliza Gollum se alejó mascullando y desapareció entre los helechos Sam se afanó sobre sus cacerolas lo que un hobbit necesita para aderezar el conejo, se dijo son algunas hierbas y raíces especialmente patatas de pan y hablemos Hierbas podremos conseguir, me parece. —¡Golum! —llamó en voz baja. —La tercera es la vencida. Necesito algunas hierbas. La cabeza de Gollum asomó entre los helechos, pero la expresión no era ni servicial ni amistosa. —Algunas hojas de laurel y un poco de tomillo y salvia me bastarán, antes
2: que empiece a hervir el agua —dijo Sam. —¡No! —dijo Gollum. Smigol no está contento y a Smigol no le gustan las hierbas hediondas. Él no come hierbas ni raíces, no a menos que esté famélico o muy enfermo, pobre Smigol. -Smigol irá
1: parar al agua bien caliente cuando empiece a hervir, si no hace lo que se le pide, gruñó Sam. Sam lo meterá en la olla, sí, mi tesoro, y yo lo mandaría a buscar nabos también y zanahorias, y aún patatas si fuera la estación». Apuesto que hay muchas cosas buenas en las plantas silvestres de este país. Daría cualquier cosa por media docena de patatas.
2: Smigol no irá. Oh no, mi tesoro. Esta vez no, Golum. Tiene miedo y está cansado. Y este hobbit no es amable, no es nada amable. Smigol no arrancará raíces y zanahorias y patatas. ¿Qué son las patatas, mi tesoro, eh? ¿Qué son las patatas? —Patatas —dijo Sam—,
1: la delicia del tío, y un lastre raro y excelente para una panza vacía. Pero no encontrarás ninguna, no vale la pena que las busques. Pero sé el buen esmigol y tráeme las hierbas, y tendré mejor opinión de ti. Y más aún, si das vuelta la hoja y no cambias de parecer, un día de estos guisaré para ti unas patatas. —sí—. Pescado frito con patatas fritas, servidos por Sam Ganji. ¿No podrás decir que no a eso?
2: Sí, sí que podríamos. Arruinar buenos pescados y patatas, Carlos. Dame ahora el pescado y guárdate las sucias patatas fritas.
1: Oh, no tienes compostura, dijo Sam. Vete a dormir. En resumidas cuentas, tuvo que ir él mismo a buscar lo que quería pero no le fue preciso alejarse mucho, siempre a la vista del sitio donde descansaba Frodo, todavía dormido. Durante un rato Sam se sentó a esperar, canturreando y cuidando el fuego, hasta que el agua empezó a hervir. La luz del día creció calentando el aire. El rocío se evaporó en las hierbas y las hojas. Pronto los conejos desmenuzados burbujeaban en la cazuela junto con el ramillete de hierbas aromáticas. Los dejó hervir cerca de una hora, pinchándolos de cuando en cuando con el tenedor y probando el caldo, y más de una vez estuvo a punto de quedarse dormido. Cuando le pareció que todo estaba listo, retiró las cazuelas del fuego y se acercó a Frodo en silencio. Frodo abrió a medias los ojos mientras Sam se inclinaba sobre él, y en ese instante el sueño se quebró otra dulce e irrecuperable visión de paz. «Hola, Sam», dijo, «¿no estás descansando? Pasa algo malo, ¿qué hora es?» «Unas dos horas después del alba», dijo Sam, «y casi las ocho y media de acuerdo con los relojes de la comarca, tal vez». «Pero no pasa nada malo, aunque tampoco nada de lo que yo llamaría demasiado bueno. No hay provisiones, no hay cebollas, no hay patatas». —He preparado un poco de guiso para usted y un poco de caldo, señor Frodo. —¿Le sentará bien? —Tendrá que beberlo en el jarro o directamente de la olla cuando se haya enfriado un poco. No he traído escudillas ni nada apropiado. Frodo bostezó y se desperezó. —Tendrías que haber descansado, Sam —dijo—, y encender un fuego en este paraje era peligroso. —Pero la verdad es que tengo hambre. —Mmm, lo huelo desde aquí. ¿Qué has cocinado? Un regalo de Smigol, dijo Sam Un par de conejos jóvenes Aunque sospecho que ahora Gollum se ha arrepentido Pero no hay nada con que acompañarlos Excepto algunas hierbas Sentados en el borde Del elechal, Sam y Frodo Comieron el guiso directamente De las cazuelas Compartiendo el viejo tenedor y la cuchara Se permitieron tomar Cada uno, medio trozo Del pan de viaje de los elfos parecía un festín. —¡Golum! —llamó Sam y silbó suavemente. —¡Ven aquí! ¡Aún estás a tiempo de cambiar de idea! Si quieres probar el guiso de conejo, todavía queda un poco. No obtuvo respuesta. —¡Oh, bueno! Supongo que habrá ido a buscarse algo. Lo terminaremos. —Y luego tendrás que dormir un rato —dijo Frodo. «¿No se duerme usted mientras yo echo un sueño, señor Frodo?» Smigol no me inspira mucha confianza. Todavía queda en él mucho del bribón, el gollum malvado, si usted me entiende, y parece estar cobrando fuerzas otra vez. Si no me equivoco, ahora trataría de estrangularme primero a mí. No vemos las cosas de la misma manera, y él no está nada contento con Sam. O no, mi tesoro, nada contento». «¿Terminaron de comer?» Y Sam bajó hasta el arroyo a lavar los cacharros. Al incorporarse, volvió la cabeza y miró hacia la pendiente. Vio entonces que el sol se elevaba por encima de los vapores, la niebla o la sombra oscura. No sabía ciencia cierta qué era aquello que se extendía siempre hacia el este. Y que los rayos dorados bañaban los árboles y los claros de alrededor de pronto descubrió una fina espiral de humo gris azulado, claramente visible a la luz del sol, que subía desde un matorral próximo. Comprendió con un sobresalto que era el humo de la pequeña hoguera que no había tenido la precaución de apagar. —¡No es posible! ¡Nunca imaginé que pudiera ser tanto humo! murmuró mientras subía deprisa. De pronto se detuvo a escuchar. Era un silbido lo que había creído oír, ¿O era el grito de algún pájaro extraño? Si era un silbido, no venía de donde estaba Frodo. Y ahora volvía a escucharlo, esta vez en otra dirección. Sam echó a correr cuesta arriba. Descubrió que una rama pequeña, al quemarse hasta el extremo, había encendido una mata de lechos junto a la hoguera, y el helecho había contagiado el fuego a la turba que ahora ardía sin llama pisoteó vivamente los rescoldos hasta apagarlos desparramó las cenizas y echó la turba en el agujero luego se deslizó hasta donde estaba Frodo ¿oyó usted un silbido y algo que parecía una respuesta? le preguntó hace unos minutos espero que no haya sido más que el grito de un pájaro pero no sonaba del todo como eso más como si alguien imitara el grito de un pájaro pensé y me temo que mi fuego haya estado humeando. Si por mi causa hubiera problemas, no me lo perdonaré jamás, ni tampoco tendré la oportunidad probablemente. ¡Calla! dijo Frodo en un susurro. ¡Me pareció oír voces! Los dos hobbits cerraron los pequeños bultos, se los echaron al hombro prontos para una posible huida, y se hundieron en lo más profundo de la cama de lechos. Allí se acurrucaron, aguzando el oído. No había duda alguna respecto a las voces. Hablaban en tono bajo y furtivo, pero no estaban lejos, y se acercaban. De pronto, una habló claramente a pocos pasos. «Aquí, de aquí venía el humo. No puede estar lejos. Entre los helechos, sin duda. Lo atraparemos como a un conejo en una trampa. Entonces sabremos qué clase de criatura es». «Sí, y lo que sabe» dijo una segunda voz. En ese instante, cuatro hombres penetraron a grandes trancos en el elechal desde distintas direcciones. Dado que tratar de huir y ocultarse era ya imposible, Frodo y Sam se pusieron de pie de un salto, espalda contra espalda, y desenvainaron las pequeñas espadas. Si lo que vieron les llenó de asombro, mayor aún fue la sorpresa de los recién llegados, Cuatro hombres de elevada estatura estaban allí, dos de ellos empuñaban lanzas de hoja ancha y reluciente, los otros dos llevaban arcos grandes, casi de la altura de ellos, y grandes carcajes repletos de flechas largas con penachos verdes. Todos ceñían espadas y estaban vestidos de verde y castaño de varias tonalidades, como para poder desplazarse mejor sin ser notados en los claros de Ithilian. Guantes verdes les cubrían las manos, y tenían los rostros encapuchados y enmascarados de verde, con excepción de los ojos, que eran vivos y brillantes. Inmediatamente Frodo pensó en Boromir, pues esos hombres se le parecían en estatura y porte, y también en la forma de hablar. «No hemos encontrado lo que buscábamos», dijo uno de ellos. «¿Pero qué hemos encontrado?». —¡Orcos no son! —dijo el otro, soltando la empuñadura de la espada, a la que había echado mano al ver el centelleo de dardo en la mano de Frodo. —¿Elfos? —dijo un tercero, poco convencido. —¡No, no son elfos! —dijo el cuarto, el más alto de todos y al parecer el jefe. —Los elfos no se pasean por Ithilien en estos tiempos, y los elfos son maravillosamente hermosos, o por lo menos eso se dice. —Lo que significa que nosotros no lo somos, supongo —dijo Sam. —Muchas, muchísimas gracias. Y cuando hayáis terminado de discutir acerca de nosotros, tal vez queráis decirnos quiénes sois vosotros y por qué no dejáis descansar a dos viajeros fatigados. El más alto de los hombres verdes rió sombríamente. —Yo soy Faramir, capitán de Gondor —dijo— mas no hay viajeros en esta región solo los servidores de la torre oscura o de la blanca pero nosotros no somos ni una cosa ni otra dijo Frodo y viajeros somos diga lo que diga el capitán Faramir entonces decidme enseguida quiénes sois y qué misión os trae dijo Faramir tenemos una tarea que cumplir y no es este momento ni lugar para acertijos o parlamentos a ver ¿Dónde está el tercero de vuestra compañía? ¿El tercero? Sí, el fisgón que vimos allá abajo, con la nariz metida en el agua. Tenía un aspecto muy desagradable. Una especie de orco espía, supongo, o una criatura al servicio de ellos. Pero se nos escabulló con una zancadilla de zorro. No sé dónde está, dijo Frodo. No es más que un compañero ocasional que encontramos en el camino, y no respondo por él. Si lo encontráis, perdonadle la vida. Traedlo o enviadlo a nosotros. No es otra cosa que una miserable criatura vagabunda, pero lo tengo por un tiempo bajo mi tutela. En cuanto a nosotros, somos hobbits de la comarca, muy lejos al norte y al oeste, más allá de numerosos ríos. Frodo, hijo de Drogo, es mi nombre, y el que está conmigo es Samsagás, hijo de Hamfast, un honorable hobbit a mi servicio. Hemos venido hasta aquí por largos caminos desde Rivendell, o Imladris, como la llaman algunos. Faramir se sobresaltó al oír este nombre y escuchó con creciente atención. Teníamos siete compañeros. A uno lo perdimos en Moria. De los otros nos separamos en Parth Galen, a orillas del Rauros. Dos de mi raza. Había también un enano, un elfo y dos hombres. Eran Aragor y Boromir, que dijo venir de Minas Tirith, una ciudad del sur. ¡Boromir! exclamaron los cuatro hombres a la vez. ¡Boromir, hijo del señor Denethor! dijo Faramir. Y una expresión extraña y severa le cambió el rostro. ¿Vinisteis con él? Estas sí que son nuevas, si dices la verdad. Sabed, pequeños extranjeros, que Boromir, hijo de Denethor, era el alto guardián de la Torre Blanca y nuestro capitán general. Profundo dolor nos causa su ausencia. ¿Quiénes sois, pues, vosotros, y qué relación teníais con él? Y daos prisa, pues el sol está en ascenso. ¿Conocéis las palabras del enigma que Boromir llevó a Rivendel? Repitió Frodo. Busca la espada quebrada, que Nimladris se custodia Las palabras son conocidas, por cierto dijo Faramir asombrado y es prueba de veracidad que tú también las conozcas Aragorn, a quien he nombrado es el portador de la espada quebrada dijo Frodo y nosotros somos los medianos de que habla el poema Eso lo veo dijo Faramir pensativo o veo que podría ser ¿Y qué es el daño de Isildur? Está escondido, respondió Frodo. Sin duda aparecerá en el momento oportuno. Necesitamos saber más de todo esto, dijo Faramir, y conocer los motivos de ese largo viaje a un este tan lejano, bajo las sombras de... señaló con la mano sin pronunciar el nombre. Mas no en este momento. Tenemos un trabajo entre manos. Estáis en peligro y no habríais llegado muy lejos en este día Ni a través de los campos ni por el sendero Habrá golpes duros en las cercanías antes de que concluya el día Y luego la muerte o una veloz huida de regreso a Anduin Dejaré aquí dos hombres para que os custodien por vuestro bien y por el mío Un hombre sabio no se fía de un encuentro casual en estas tierras Si regreso, hablaré más largamente Adiós, dijo Frodo con una profunda reverencia. Piensa lo que quieras, pero soy un amigo de todos los enemigos del enemigo único. Os acompañaríamos si nosotros los medianos pudiéramos ayudar a los hombres que parecen tan fuertes y valerosos, y si la misión que aquí me trae me lo permitiese. ¡Que la luz brille en vuestras espadas! Los medianos son, en todo caso, gente muy cortés. —dijo Faramir. —¡Hasta la vista! Los hobbits volvieron a sentarse, pero nada se contaron de los pensamientos y dudas que tenían entonces. Muy cerca, justo a la sombra moteada de los laureles oscuros, dos hombres montaban guardia. De vez en cuando se quitaban las máscaras para refrescarse a medida que aumentaba el calor del día, y Frodo vio que eran hombres hermosos, de tez pálida, cabellos oscuros ojos grises y rostros tristes y orgullosos. Hablaban entre ellos en voz baja, empleando al principio la lengua común, pero a la manera de antaño, para expresarse luego en otro idioma que les era propio. Con profunda extrañeza, Frodo advirtió al escucharlos que hablaban la lengua élfica o una muy similar y los miró maravillado, pues entonces supo que eran sin duda Dunedain del Sur, del linaje de los señores de Oesternes. Al cabo de un rato les habló, pero las respuestas de ellos fueron lentas y prudentes. Se dieron a conocer como Mablum y Damrod, soldados de Gondor, y eran montaraces de Ithilien, pues descendían de gentes que habitaran antaño en Ithilien antes de la invasión. Entre estos hombres el señor Denethor escogía sus adelantados, que cruzaban secretamente Landuin, cómo y por dónde no lo dijeron, para hostigar a los orcos y a otros enemigos que merodeaban entre Éfeldúaz y el río. -Hay casi diez leguas desde aquí a la costa oriental de Landuin, dijo Mablum, y rara vez llegamos tan lejos en nuestras expediciones. Hemos venido a tender una emboscada a los hombres de Harad, malditos sean. -Sí, malditos sureños -dijo Damrod. Se dice que antiguamente hubo tratos entre Gondor y los reinos de Harad en el lejano sur, pero nunca una amistad. En aquellos días nuestras fronteras estaban al sur, más allá de las bocas del Anduin, y Umbar, el más cercano de sus reinos, reconocía nuestro imperio. Pero eso ocurrió tiempo atrás. Muchas vidas de hombres se han sucedido desde que dejamos de visitarnos, y ahora recientemente Hemos sabido que el enemigo ha estado entre ellos y que se han sometido o han vuelto a él, siempre estuvieron prontos a obedecer, como lo hicieron tantos otros en el este. No hay duda de que los días de Góndor están condenados. Tal es la fuerza y la malicia que hay en él. Sin embargo, nosotros no vamos a quedarnos ociosos y permitirle que haga lo que quiera, dijo Mablum. Esos malditos sureños... Vienen ahora por los caminos antiguos a engrosar los ejércitos de la Torre Oscura. Sí, por los mismos caminos que creó el arte de Gondor. Y avanzan cada vez más despreocupados, hemos sabido. Seguros de que el poder del nuevo amo es suficientemente grande y que la simple sombra de esas colinas habrá de protegerlos. Nosotros venimos a enseñarles otra lección. Nos hemos enterado hace algunos días de que una hueste numerosa se encamina al norte. Según nuestras estimaciones, uno de los regimientos aparecerá aquí poco antes del mediodía, en el camino de allá arriba que pasa por la garganta. Puede que el camino la pase, pero ellos no pasarán, no mientras Faramir sea capitán. Él es quien conduce ahora todas las empresas peligrosas. Pero un sortilegio le protege la vida, o tal vez el destino se la reserva para algún otro fin La conversación se extinguió en un silencio expectante Todo parecía inmóvil, atento Sam, acurrucado en el borde del elechal espió asomando la cabeza Los ojos penetrantes del hobbit vieron más hombres en las cercanías Los veía subir furtivamente por las cuestas de uno en uno en largas columnas manteniéndose siempre a la sombra de los bosquecillos o arrastrándose apenas visibles en las ropas pardas y verdes a través de la hierba y los matorrales todos estaban encapuchados y enmascarados y llevaban las manos enguantadas e iban armados como Faramir y sus compañeros pronto todos pasaron y desaparecieron el sol subía por el sur las sombras se encogían me gustaría saber dónde anda ese malandrín de Gollum, pensó Sam, mientras se regresaba gateando a una sombra más profunda. Corre el riesgo de que lo ensarten confundiéndolo con un orco, o de que lo hace la cara amarilla, pero imagino que sabrá cuidarse. Se echó al lado de Frodo y se quedó dormido. Despertó, creyendo haber oído voces de cuernos. Se puso de pie. Era mediodía los guardias seguían alertas y tensos a la sombra de los árboles. De pronto los cuernos sonaron otra vez, más poderosos, y sin ninguna duda allá arriba, por encima de la cuesta de la loma. Sam creyó oír gritos y también clamores salvajes, pero apagados, como si vinieran de una caverna lejana. Luego, casi enseguida, un fragor de combate estalló muy cerca, justo encima del escondite de los hobbits. Oía claramente el tintineo del acero contra el acero, el choque metálico de las espadas sobre los yelmos de hierro, el golpe seco de las hojas sobre los escudos. Los hombres bramaban y aullaban, y una voz clara y fuerte gritaba, ¡Gondor! ¡Gondor! Suena como si un centenar de herreros golpearan juntos los yunques, le dijo Sam a Frodo no me gustaría tenerlos cerca. Pero el estrépito se acercaba. —¡Aquí vienen! —gritó Damrod. —¡Mirad! Algunos de los sureños han conseguido escapar de la emboscada y ahora huyen del camino. ¡Allá van! Numerosos hombres los persiguen con el capitán a la cabeza. Sam, dominado por la curiosidad, salió del escondite y se unió a los guardias. Subió gateando un trecho y se ocultó en la fronda espesa de un laurel. Por un momento, alcanzó a ver unos hombres sendrinos vestidos de rojo, que corrían cuesta abajo a cierta distancia, perseguidos por guerreros de ropaje verde, que saltaban tras ellos y los abatían en plena huida. Una espesa lluvia de flechas surcaba el aire. De pronto, un hombre se precipitó justo por encima del borde de la loma que les servía de reparo. ...y se hundió a través del frágil ramaje de los arbustos, casi sobre ellos. Cayó de bruces en el helechal, a pocos pies de distancia. Unos penachos verdes le sobresalían del cuello, por debajo de la gola de oro. Tenía la túnica escarlata hecha jirones, la loriga de bronce rajada y deformada. Las trenzas negras recamadas de oro, empapadas de sangre. La mano morena aprisionaba aún la empuñadura de una espada rota. Era la primera vez que Sam veía una batalla de hombres contra hombres... ...y no le gustó nada. Se alegró de no verle la cara al muerto. Se preguntó cómo se llamaría el hombre... ...y de dónde vendría... ...y si sería realmente malo de corazón... ...o qué mentiras o amenazas lo habrían arrastrado a esta larga marcha... ...tan lejos de su tierra y si no hubiera preferido en verdad quedarse allí en paz. Todos esos pensamientos se le cruzaron por la mente y desaparecieron en menos de lo que dura un relámpago, pues en el preciso momento en que Mablum se adelantaba hacia el cuerpo, estalló una nueva algarabía, fuertes gritos y alaridos. En medio del estrépito, Sam oyó un mugido o una trompeta estridente, y luego unos golpes y rebotes sordos, como si grandes arietes batieran la tierra. ¡Cuidado! ¡Cuidado! gritó Damrod a su compañero. ¡Ojalá los Valar lo desvíen! ¡Mumak! ¡Mumak! Asombrado y aterrorizado, pero con una felicidad que nunca olvidaría, Sam vio una mole enorme que rompía por entre los árboles y se precipitaba como una tromba pendiente abajo. Grande como una casa mucho más grande que una casa le pareció, una montaña gris en movimiento. El miedo y el asombro quizá la agrandaban a los ojos del hobbit, pero el Mumak de Harad era en verdad una bestia de vastas proporciones, y ninguna que se le parezca se pasea en estos tiempos por la Tierra Media. Y los congéneres que viven hoy no son más que una sombra de aquella corpulencia y aquella majestad. Y venía... Corría en línea recta hacia los espectadores y de pronto, justo a tiempo se desvió y pasó a pocos metros, estremeciendo la tierra, las patas grandes como árboles, las orejas enormes tendidas como velas, la larga trompa erguida como una serpiente lista para atacar, furibundos los ojillos rojos. Los colmillos retorcidos como cuernos estaban envueltos en bandas de oro y goteaban sangre. Los arreos de púrpura y oro le flotaban alrededor del cuerpo en desordenados andrajos. Sobre la grupa bamboleante llevaba las ruinas de lo que parecía ser una verdadera torre de guerra, destrozada en furiosa carrera a través de los bosques, y en lo alto, aferrado aún desesperadamente al pescuezo de la bestia, una figura diminuta, el cuerpo de un poderoso guerrero, un gigante entre los endrinos. Ciega de cólera, la gran bestia se precipitó con un ruido de trueno a través del agua y la espesura. Las flechas se rebotaban y se quebraban contra el cuero triple de los flancos. Los hombres de ambos bandos huían despavoridos, pero la bestia alcanzaba a muchos y los aplastaba contra el suelo. Pronto se perdió de vista, siempre trompeteando y pisoteando con fuerza en la lejanía. ¿Qué fue de ella? Sam jamás lo supo, si había escapado para vagabundear durante un tiempo por las regiones salvajes hasta perecer lejos de su tierra, o atrapada en algún pozo profundo, o si había continuado aquella carrera desenfrenada hasta zambullirse al fin en el río grande y desaparecer bajo el agua. Sam respiró profundamente. —¡Era un olifante! —dijo—. De modo que los olifantes existen y yo he visto uno. ¡Qué vida! Pero nadie en la Tierra Media me lo creerá jamás. Bueno, si esto ha terminado, me echaré un sueño. Duerme mientras puedas, le dijo Mablung, pero el capitán volverá si no está herido, y partiremos en cuanto llegue. Pronto nos perseguirán, no bien las nuevas del combate lleguen a oídos del enemigo, y eso no tardará. «Partid en silencio cuando sea la hora», dijo Sam. «No es necesario que perturbéis mi sueño. He caminado la noche entera». Mablum se echó a reír. «No creo que el capitán te abandone aquí, Maese Sam Sagaz», dijo. «Pero ya lo verás tú mismo».